0: Slatiněny jsou sice menší, ale díky kladrubským vraníkům a udržovanému zámku poměrně dost známým městem. Poprvé se o nich v kronice psalo v roce 1294, kdy na skalnatém ostrohu nad řekou Chrudimkou stála pouze dřevěná gotická tvrz. Dnes mají více než 4 000 obyvatel a jsou významným turistickým bodem pardubického kraje. S pořadem východočeské výlety se v následující hodině podíváme jak na zámek, tak do zahrad, ale i na vrchlického návrší do Třešňovky a představíme i pískovcové lomy ve Škrovádu. Kastelán Jaroslav Bušta také prozradí, jestli na zámku straší. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Milena Potučková. Pořad východočeské výlety tentokrát nás zavedl do Slatině, což Obecně za to je jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů v celém pardubickém kraji a kde jinde začít ve Slatiněnech než na zámku a s kým jiným než s místním Kastelánem Jaroslavem Buštou. Můžeme nějak ve stručnosti schrnout historii? Toho zámku, kde právě se nacházíme.
1: Já vás vítám v čísle popisném jedna z tady tedy na zámku. A historie tohohle domu je docela dlouhá, přes 600 let. Prvně tvres potom zámek, renesanční, pak barokně přestavěný, klasicistně upravený, romanticky poprvé, romanticky podruhé. takže každá generace, která tady když žila, tak v tom udělala nějaké úpravy. Co se týče majitelů, bylo jich tady opravdu velké množství. My vyzdvihujeme převážně ty poslední důležité majitele. Kteří tomu domu dali současnou podobu, a to byla knížecí rodina Oversperků, a ti byli vlastníky skoro 200 let.
0: Zámek je teď. Krásně vlastně udržovaný nikdy netrpěl tím, že by byl třeba opuštěný, že by to tady částečně chátralo.
1: To se stávalo v minulosti velice často. Čteme to různě v archivech a v kronikách, že zámek je zničený, opuštěný. Jednalo se vždycky o nějaké období s válečními stavy. Těsně po bitvě na Bílé hoře a kdy majitelé Slatní Jan Karlíkové z Nežitic museli zámek opustit, protože nebyli katolíci, byli to protestanté, hrozil jim hrdelní soud a takže zdrhli do tím si zachránili život. Ale majetek propadl královské komoře, následně se to prodávalo z ruky do ruky. Většinou majitelé zjistili, že nemají peníze a první, co prodali, byly slatíňany. Takže existují informace a zprávy o tom, že zámek je v bídném stavu a že do něj teče a, a tak dále. Takže takové chvíle se tu objevovaly velice často.
0: Jak je na tom zámek dneska z toho stavebního hlediska? Zmínil jste, že jsem v minulosti kolikrát třeba zate Třeba nějaké takovéhle úpravy dnes?
1: No, vente si, že ten dům je takové 101 plus 1 se zahrádkou. A když máte rodinný domek, tak určitě víte, že na něm je neustále co dělat. Tak teď to celé zvědčte a ještě si do toho dejte řemeslo. Tamhle máme dřevěné zlacené obložení, tamhle máme fládrované obložení, tady máme štukové stropy, tamhle máme štuky z grafita a tak dále. Takže ten dům nebude nikdy... Ve stoprocentní kondici. Nikdy. Protože tady bude vždycky co opravovat, vždycky co řešit. A je to dům, který ale momentálně, troufám si říct, na tom stavebně velmi dobře. Máme tu samozřejmě plány. Potřebovali bychom opravit támhle krov, tamhle bychom potřebovali vyměnit střešní kretinu. Ale teď je to ve stavu, že se to nehroutí. Máme obnovené fasády, máme udělaná okna, do zámku samozřejmě neteče. Na tomhle místě já bych rád pozval posluchače do Slatinan, protože když přijdou na prohlídku zámku nebo zahrady a vstupné, které nám tu nechají, tak se stává součástí našich rozpočtů a je věnováno automaticky na údržbu tohoto objektu a zahrady, tedy Národní kulturní památky České republiky
0: pozval posluchače, myslím, že určitě spousta z nich tady byla, ti, kteří tady nebyli, tak se přijdou rádi podívat. A všechno si to od vás, potéžmo od jiných průvodců, vyslechnou. Ale pojďme využít toho, že jsem tady teď s mikrofonem a zkuste posluchače nalákat na nějakou zajímavost, kterou tady můžou vidět.
1: Těch zajímavostí je to určitě celá řada. Ale kromě toho, že tu máme solárium, máme tady také kotelnu, jakou nikdo jiný v republice nemá na hradech a zámcích. Podobnou má třeba vila Tugendhat, ale ta je o 6 let mladší než ta slatíňanská. Máme tady krásnou kuchyni z konce 19. století, ale máme tu i... Předměty, které se postupně do zámku vracejí a jedna z těch posledních věcí, která se do Slatínan vrátila a vrátila se do knihovny zámku po více než 80 letech, protože byla z knihovny odnesena ještě před druhou světovou válkou, tak je to karambolový stůl, který je ve starém inventáři zámku uváděn už v roce 1823. Jako vysoce oceněný stůl se zeleným suknem, tak ten je právě teď zpátky na své místě a my jsme konečně mohli ze skříně vytáhnout i ty předměty, které k tomu patří. To jsou to zná lopatky, koule, zvonečky a další věci, počítadlo například. To si myslím, že se bude návštěvníkům velice líbit.
0: Posloucháte pořad Východočeské výlety dnes ze Slatinian a mým společníkem je i nadále Kastelán Jaroslav Bušta. My jsme ze zámku se přesunuli Do zahrady? Kam mě vedete?
1: Já vás teď vedu na relaxační louku, nebo pobytovou louku. Je tady po naší pravé straně. A když se dobře podíváte, tak tu vidíte louku, která už trošku odrůstá. Má různé barvy, bílá, fialová, žlutá. Jsou tady různé kytičky a jsou tady vysekaná taková místa. Takové cestičky a kola, no a v těch kolech potom najdete lehátka, tam si můžete hezky relaxovat, koukat se na zámek, odpočívat, poslouchat, jak tady cvrlíká ptactvo a jak něco bzučí v trávníku, prostě užít si den v zámecké zahradě. Tohle je přesně to místo, k tomu stvořené. Protože je to prostor, kam návštěvníkům povolujeme vstup, na rozdíl třeba od té centrální velké louky, která se seče jenom dvakrát ročně, protože ona má i hospodářský efekt, protože my to sušíme na Seno. To pak seže koně tady vedle ve stájích, nebo naše kozy v dětském hospodářství.
0: Zahrada zámecká byla nedávno zavřená po velké bouřce.
1: Hlavně morálně to nebylo moc pozitivní, protože se tady roky o něco snažíte a dva Dny před úderem přijde sms od jednoho českého renomovaného zahradního architekta. Gratuluji vám, máte jeden z nejlépe udržovaných parků v republice. A dva dny na to přijde prostě takováhle spoušť. Ale arboristi už svou práci dokončili. Teď musíme začít uklízet, štěpkujeme větve, abychom je znovu zužitkovali. Některé kusy dřeva asi prodáme na pilu, protože jsou celkem v pořádku. No a některé si necháme a potom stopíme. Takže jít cestou nějaké, řekněme, udržitelnosti je pro nás taky důležité. Proto taky třeba jí máme vodu zde ze zahradního domu do podzemní nádrže, tou potom zaléváme.
0: Že jdete s dobou právě tou ekologickou a bojujete proti suchu?
1: No, Sucha je pro nás velký problém a byl problém už v minulosti, kníže si to uvědomoval. My jsme vlastně nad řekou Chrodimkou, to je taková kesta geomorfologicky, taková terasa nad řekou a pod námi jsou dost propustné půdy a ta hladina podzemní vody je dost nízko, takže tady byly vždycky problémy s vodou a kníže v roce 1887 stavil nový areálový vodovod, který má vodojem za zámeckou zahradou a z něj šlo dvoje potrubí, jedno pro zámku, stájí, cukrovaru a města a druhé bylo vyloženě určené pro potřeby parkových zařízení, jezírko, třeba kašna a podobně a to bylo v provozu ještě po druhé světové válce. Od té doby to je nefunkční. Takže třeba teď voda, která sem teče, ty je z Křižanovické přehrady. Je určená vlastně pro úpravnu vody Monako a z Monaka je nám přepouštěna sem neupravená surová voda, to napájí jezírko. A také nový vnitroareálový vodovod, který nahradil ten starý knížecí vodovod. A máme tady teď asi 6 přípojných bodů, takže se můžeme napíchnout a můžeme zalévat vlastně povrchovou vodou z Křižanovické
0: přehrady. Tak to bylo technologické okénko místního vodohospodářství. Ještě když se vrátím k té zahradě, tady jsme navštívili pobytovou louku a tamhle, vlastně, když si sedneme tak na pravé straně, co to je za ty domečky?
1: To je dětské hospodářství, to jsou takové roubené chaloupky a bylo to místo, kde se děti ze zámku vzdělávali. Víme to z dopisů princezny Charlotte, která tatínkovi v jednom z nich píše, že tam byla s panem učitelem a učila se tam vařit. Byla tam okopávat záhonky a kromě slepice, ale že tam taky s bráchou stanovala, jezdila na kole a hrála na indiány. Takže bylo to nejenom místo k tomu vzdělávání, ale i místo k hrám.
0: Co, když dneska někdo přijde s dětmi, můžou se tam děti podívat?
1: Jasně, to dětské hospodářství je obnoveno a dokonce ožívá. My to možná trošku z dálky slyšíme, jak tam mečí kozy, takže je tam i drobné domácí zvířectvo v podobě těch kos a je tam taky voliér a spávy.
0: Pokračuje pořad východočeské výlety. Když projdeme přes Slatiněnský zámek, přes Zámecké zahrady a budeme pokračovat ještě dál směrem na Monako nebo možná na, na Savrky, tak dojdeme... Na vrchlického návrší. A o tom ví spoustu věcí Renata Marišková ze Slatňanského informačního centra. Vrchlického návrší, tedy. Co tam najdeme dnes?
2: Jak jste zmínila, Vrchlického návrší se nachází nedaleko zámeckého areálu, nedaleko Kočičího hrádku, nedaleko výlesní restaurace Monako, což jsou takové takový body a nemůžete návrší Vrchlického minout. Je to vlastně taková nenápadná sestava z kalise, které vytvořily zrostlé stromy a je tam umístěna pamětní deska z bronzu na památku Jaroslava Vrchlického, básníka, který zde strávil krásné chvíle, trávil zde prázdniny, trávil zde spoustu času a tvořil ty své krásné básničky. Takže je to nádherný kousek nad Slatňanama, je tam výhlídka, je tam nádherný pohled na město z výšky a je tam krásný a příjemný posezení.
0: Vrchlického návrší jsme tedy představili a protože vy pracujete v místním infocentru, tak se vás ještě zeptám dál. Když přijdu jako turista neznalý místních poměrů, kam mě pošlete, co je zajímavého tady ve Slatňanech a fokolí?
2: Je pravdou, že turista je většinou velmi překvapený, jaký čas zde může strávit. Každý říká: Zámek, slatiňany, koně, a tím končíme a jedeme. A teď my vybalíme ty všechny naše atraktivity a jsou lidi nadšený a tráví zde skoro celý den. Zámek, zámecký park, zahrada, již byl zmíněný. Dostanete se dál, třešňovou alejí na to návrší vrchlického, do krásné výletní restaurace Monaco, kde je nová terasa, posezení venku s výhledem na slatiňany A lesem se můžeme dát buď na jednu stranu, na vyhlídku na chlumu, překrásné takové turistické místo. Vyhlídka ne- Není rozhlednou, ale je to takovým pěkným romantickým místem a posezením byla také zrekonstruována a opravdu je tam krásně. Na druhou stranu z výletní restaurace Monako se můžeme lesní procházkou a krásnou cestou dostat ke kočičímu hrátku. Je to taková zmenšenina hrádku, kterou dala vystavit na křemencové skalce kněžna Vilemína pro své děti. Kousíček od toho kočičího hrádku, tak taktéž v lese, to znamená, mimo všechny auta a provoz je švícárna. Je to interaktivní muzeum starokladrupského koně. Je to budova, která byla otevřena a zrekonstruována v roce 2012. Je tam venkovní, my říkáme, takové koňské hřiště, kde si děti můžou poskákat přes překážky, můžou vlézt na kočár, můžou se kouknout vyhlídkou na pastviny, kde se pasou starokladruští vraníci. Vevnitř je to interaktivní muzeum, to znamená největší pličový kuň v České republice. Děcka si můžou osedlat koníky, ale dospělí si tam najdou také své. Je tam krásný dokument, který vypovídá vše o městě, o Slatiněnech, o historii, ale hodně cílený samozřejmě na koně. Takže opravdu si myslím, že Slatiněny mají co nabídnout a a určitě všechny k nám srdečně zvu.
0: Jak je to s návštěvností? Jste spokojení s tím, kolik sem jezdí lidí? Nebo byste byli schopni pojmout ještě víc turistů? Vždycky se to odvíjí od
2: nějakých aktuálních situací, takže samozřejmě doba covidová, ta udělala své asi úplně všude, takže samozřejmě, že to tady na návštěvnosti bylo znát. Myslím si, že ta návštěvnost už se zlepšuje i díky tomu, že byl třeba zámek velmi krásně opraven, takže je takovým velkým lákadlem. Ale kdybych měla říct aktuálně, tak si myslím, že ta návštěvnost je nižší, že nevím čím to je, říká se, že hodně lidí cestuje letos do zahraničí a myslím si, že to pocitují veškerý památky a vůbec turismus v České republice, že, že těch lidí celkově je No Uvidíme, je začátek prázdnin, tak třeba se to ještě změní.
0: Východočeské výlety nás dnes zavedly do Slatiňan a my jsme se přesunuli přímo k bronzové pamětní desce Jaroslava Vrchlického. Vrchlického návrší obklopuje takový veliký sad A o něj se stará Daniel Vychodil, který je tady právě teď se mnou. Jak dlouho už to tady obhospodařujete?
3: Tak já nemyslím je úplně přesné slovo, že se o něj starám já, protože se o něj stará několik lidí, taková skupina iniciativních lidí, zároveň se o něj stará město které do toho vstupuje a proto by bylo spíš dobré říct, že je určitá skupina lidí, které záleží na tomto místu a snaží se ho nějakým způsobem rozvíjet a uchovávat do budoucna.
0: Dobře, do té skupiny patříte i vy. Co je tady
3: vaší prací? Jako občané... Aktivní jsme pozorovali, že dochází k úbytku stromů, že staré stromy odcházejí vlivem sucha, vlivem větru i stářím, takže jsme začali po dohodě s městem v některých částech třešňovky provádět její obnovu. To je třeba tady nahoře, kde stojíme nyní vedle návrší vrchlického, kde v roce 2009 došlo k velké iniciativě a všechny ty mladé stromky, které vidíte tady, vlastně sázely jednotlivé rodiny. Každá rodina si zaplatila jednu sazenici a pak který proběh takový happening a na na základě toho vlastně byla obnovená tato část třešňovky. Zároveň teda se tady prolnuly takové tři oblasti. Jedna z těch oblastí je teda sadařská, to je obnova, údržba toho sadu. Druhou tou rovinově pasení koní, protože Hřebčín slatňanský, kde je Kladrubský vraník, tak používá velké části třešňovky jako pastvinu, takže se tady vlastně prolíná i ten zájem pastevní a potom Ochranářský, který má takové dva základní rozměry, Jednak vlastně tady v těch dožívajících stromů se vyskytuje vzácný hmyz a jednak vlastně díky tomu pasení koní tady vzniká jedinečný biotop třeba z hlediska botanického.
0: Říkal jste, že se tady i sází nové třešně. Co to je za odrůdy? Podle čeho se to vybírá?
3: Tak tohle je samozřejmě velká otázka, co sázet. Prvním takovým kritériem je to, že do sadů tohoto typu patří vysokokmeny a optimálně jsou to regionální nebo staré odrůdy na semených podnožích, to znamená, že jsou vypěstované ze semínka ty stromky a pak roubované, nikoli že to je od kopek, takzvaný. A tyto stromy potom předpokládá se, že budou mít větší životnost a větší odolnost vůči všem vlivům. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, jak se mění klima, jak přicházejí vychřice, bouře a podobně, tak ta třešňovka dostává zabrat, je to přeci jenom náhorní plošina tady nad městem, takže ty vlivy a zimy na extrémní vlivy počasí si na ně podepisují.
0: Když je to třešňovka, kdo se stará o sklizeň a co se s tou úrodou potom děje?
3: Tak dřív to bylo tak, že stromy byly očíslované, na některých starých stromech jsou ještě vidět čísla bílá a lidé si mohli vlastně zakoupit nebo pronajmout stromek a otrhat si ho. Byl tady zprávce Sadař. A tohle to už samozřejmě několik desetiletí nefunguje takhle. když já jsem byl kluk, tak jsme tady takhle řádili, že jsme lezli do třešňovky a snažili jsme se česat, řekněme, bez souhlasu Sadaře. Ale dneska je to volně přístupné, čili jako natrhat si může třešně kdokoliv tady prochází a a myslím si, že to asi bude i tak do budoucna, že jako není cílem z toho dělat jako produkční sad, ale že to je spíš významný krajinotvorný prvek, místo, které má rekreační charakter. A nejsou to teda jenom třešně, protože část toho prostoru tvoří vyšně a potom i švestky slivoně jsou tady v některých částech. A potom tady vlastně z té západní strany jsou staré jabloňové sady, které teďka vlivem sucha odcházejí a vlivem nákazy. Takže tam asi bude docházet k nějaké výměně, nové výsadbě, ale ty už nejsou součástí té městské třešňovky. To už patří do rukou soukromníků a tam samozřejmě bude záležet na nich, jakým způsobem budou ochotni na svých pozemcích ty stromy obnovovat, ale budeme s nimi jednat o tom.
0: S pořadem české výlety jsme dnes byli především v okolí Slatiňanského zámku a teď se přesouváme o kus dál. Latíněny nejsou jenom významné z kulturního hlediska, ale také z geologického. Konkrétně je to především místní část Škrovát a já se ptám geologa Jana Doucka, co tedy ve Škrovádě najdeme?
4: Škrovát je úžasné místo, jednak ten název Škrovát, že jo, to, je, to je bomba, ani nevím vlastně, jak to vzniklo, ale co tam najdeme, najdeme tam Pískovce, což je hornina, kterou si myslím, že zná asi každý posluchač. Zkrátka je to spevněný písek. Tyhle ty pískovce, které jsou ve Škrovádu, jsou zajímavé tím, že jsou mořského původu. Jsou staré zhruba 90 milionů let. A mnohem zajímavější jsou proto, že se využívaly pro výstavbu řady staveb vlastně nejenom ve Slatňanech, ale i v širším okolí na Chrudimsku například.
0: Ještě dneska se tam těží?
4: Dneska už se tam netěží, ta intenzivní těžba, respektive ta prapůvodní těžba, tam byla někdy v hloubce v minulosti před stovkami let, úplně to první datování nejsme schopni říci, ale ta intenzivní těžba to je řekněme 18. století, od té doby to tam nějakým způsobem bylo roztěženo více, a pak to bylo století 19. samozřejmě. Dneska tam poté těžby najdete hromadu, hromadu pozůstatků.
0: Jakých třeba?
4: Tak jednak jsou to ty lomové stěny, které, když se na ně podíváte, tak jsou často velmi zajímavé tím, že jsou na nich takové zářezy. Ty zářezy jdou v takových vlnkách z jedné strany na druhou a z druhé strany na protější a tak se jako opakují. To jsou zářezy od řezání pískovce pilami. Takže to je jeden z přímých pozůstatků, které tam jsou. A pak je tam takový pozůstatek, kterého si návštěvníci asi jen tak nevšimnou. A ty je hlavně po levé straně řeky, kde jsou obrovské hromady, dneska už zarostlé velkými statnými stromy. Ale tyhle ty hromady to jsou místa, kde se ten kámen zpracovával a hromady jsou plné odpadového materiálu. Oni ten kámen tam zpracovávali přímo do těch finálních výrobků. Ať už chcete nějaké kamenné bloky, korítka, všechno možná nemožné. A ten odpad, ty odštěpky tak zůstávaly na místě a právě tyhle ty hromady to jsou odštěpky, odpad plný odštěpků a různého bordelu, takže když tam uvidíte nějaký vývrat, tak se do něj podívejte a uvidíte, že ten vývrat je plný zbytků různých pískovcových výrobků a odštěpků a podobných věcí. Mm-hmm.
0: Je ta lokalita dneska nějakým způsobem chráněná?
4: Lokalita samotná chráněná není, nemá žádný ochranný statut. Já si osobně myslím, že se vlastně chrání do jisté míry sama tím, jak je relativně hůře přístupná. A druhý takový nepřímý faktor ochrany je to, že ty rovné stěny, které tam jsou, tak jsou velmi atraktivní pro horolesce. Takže ti se samozřejmě o to místo starají a snaží se, aby nebylo zavezeno, poškozeno nějakým dalším způsobem znehodnoceno.
0: Je škrovát vhodným místem pro výlet?
4: Určitě ano, protože je tam klid. Když půjdete na tu především levou stranu řeky, tak tam nejsou žádné chatky a tam je pohoda, klid, můžete se toulat lesem, dívat se na ty skalní stěny, ti kteří chtějí hor lesčit, tak samozřejmě s náležitým vybavením můžou i lézt. Ty trasy jsou tam různé, často i dost obtížné, právě protože ty stěny byly řezány, tak tam těch chytů není příliš. No a je to takový krásný relaxační prostor. Není to samozřejmě na nějakou dlouhou procházku, dvouhodinovou, ale odpočívat a relaxovat se tam určitě dá.
0: V samém závěru výchoru českých výletů ze Slatiňan se vrátíme ještě s Kastelánem Jaroslavem Buštou na zámek Třeba nějaké legendy zpět se sletněnským zámkem. Straší tady?
1: Maximálně tak já. <laughs> Ale nemyslím si, že by tu strašilo. Ten dům je velice příjemný a přívětivý a je z něj cítit ta rodinná pohoda, kterou tady Franz Josef Soursperku s manželkou měli a která nám byla potvrzena jejich korespondencí, která se dochovala v archivu. Ten láskyplný vztah byl vřelý evidentně po celou dobu jejich manželství a i z osobního denníku to úplně příští, jak oni neskutečně miloval a na začátku se jí to strašně bál říct. A nakonec se teda osmělil a dva dny před štědrým dnem 1876 u zámku žleby všechno řekl a ona si ty opětovala. Takže ten vztah mezi nimi byl opravdu velice velice láskyplný a myslím si, že se odráží i v tom domě. A já jsem se tu nikdy necítil nějak stísněně, ohroženě, to že, dobře, tak to, že nad vámi se ozývá nějaké dupání a když spíte a probudíte se, někdo vám dupe nad hlavou, i když do mě nikdo není, tak to, to se tak stává, ale tohle já už jako nevnímám.
0: A je tady nějaká tady na
1: To teď připravujeme, tohle schodiště do kuchyně,
0: mm-hmm.
1: ale my tady teď připravujeme opravu jedné ze sedmi koupelen.
0: Vy na úplném začátku našeho povídání ukazoval karambolový stůl, který byl po mnoho desetiletí nezvěstný a nakonec jste ho našli možná vlastně trochu paradoxně přímo tady na zámku a nechali zrestaurovat. Vaše práce Kastelána v tomto ohledu připomíná skoro i práci detektiva. Je to tak a mě zrovna tahle
1: část mé práce neuvěřitelně baví. Být takovým detektivem, který pátrá potom, jaké byly osudy těch věcí ze zámku po druhé světové válce. Máme poměrně dobře zdokumentováno, co se s těmi věcmi dělo a takhle víme o spoustě našich předmětů, které jsou dnes v různých muzeích, galerích, úřadech vlády a ministerstve zahraničních věcí a podobně. A rádi bychom je samozřejmě někdy alespoň viděli a dostali je zpátky, pokud by to bylo vůbec možné, protože patří k historii toho domu a ti majitelé je tady měli a měli k tím nějaký vztah.
0: Ještě se vrátím k tomu nalézání hmm. těch starých dobových věcí. Říkal jste, že karambolový stůl byl v kuchyni. Prošli jste dobře ostatní věci v kuchyni, už tam nic není podobného.
1: Máme tady ještě pár věcí, které jsou takové v úvozovkách podezřelé, že by mohly být i něčím, to si zatím nenechávám pro sebe, ale v mě už nic tak podstatného, jako byl karambolový stůl, bohužel není. Teď víme, že máme spoustu jiných věcí na jiných místech. Dokonce se letos zachytil i jeden obraz, který vysel v roce 1946, ještě po válce, tady přímo v knihovně a byl před čtyřmi lety prodán na aukci ve Vídni. Krásný portrét od Friedricha von Merlinga a ten už je teda pro nás nenávratně ztracen.
0: To soudíte na záležitosti, nějakých dobových fotografií, že tady ten obraz vysel?
1: Ano, máme dobové fotografie, konkrétně jedna je tamhle za námi. Tohle je pohled do interiéru knihovny v roce 1946 a konkrétně se jednalo o tenhle portrét, protože když se ty interiéry v tom 46. fotili, tak se udělali i detaily na některé obrazy a tenhle obraz patří mezi ně. Jak se ale ze zámku dostal, tak to bohužel nevíme, protože nefiguroval na žádném předávacím protokolu. Například tyhle hodiny ty jsou v Umělecko-promyslové muzeu, to jsou hodiny typu bůl. Tenhle a tenhle obraz o nich víme, tak ty doufám, že brzo přijedou zpátky. Stejně tak víme o sérii těchto pěti kusů obrazů, tak doufám, že ta instituce, která je dnes má ve sbírkách, by mohla být i ochotná, že by nám je buď zapůjčila nebo převedla.
0: Říká slatinňanský kastelán Jaroslav Bušta. Pěkný den, ať už ho trávíte na výletě nebo doma. Vám od mikrofonu Potůčková. U některého z dalších pořadů se těším na